0: Poi ja tervetuloa täällä kansi podcastiin tänne arkikultaan hyvinkäälle ja tota, tänään me puhutaan puhutaan semmosista aiheista mitkä on niinku mitä mä oon välillä ajatellut kun mä oon lukenut kirjaa mistä puhutaan että uh, sellaisia juttuja, juttuet mistä mun olisi vaikea niinku lähtee tosta vaan juttelemaan mutta onnes mulla on ihmisiä jotka on täällä mukana ja ymmärtää tätä teemaa koska mä en halua niinku sanoa tästä tää on ehkä hankala aihe mutta on tosi tärkeä ja tää kirja on mun mielestä yhteiskunnallisesti niinku tärkeimpiä kirja, mitä mä oon lukenut pitkään aikaan ja tota Mulla on tää vieraana Ujuni Ahmed ja Elina Hiirvonen, ja me puhutaan kirjasta tytöille, jotka ettelevät olevansa yksin. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Millä fiiliksellä tänään liikkeellä?
1: Hyvällä fiiliksellä, että tosi mukava olla täällä. Mä on itse asiassa asunut Hyvinkäällä.
0: Ahaa, okei, okay. ihan oikeasti.
1: Joo. Hyvä,
0: <laughs> <Tavalla. laughs> yllätys.
1: Joo, joskus ihan pienellä tultiin itse asiassa... Hyvin eka paikka, missä me asuttiin, kun me Suomen. Suomeen. En mä hirveästi muista, me muutettiin ehkä joskus 5-6 täältä pois Helsinkiin,
0: mutta mun
2: pikkusisko on syntynyt täällä.
0: Aika hauska, no niin, hieno. Mutta
2: tosi ihanan eksoottista olla täällä hyvin koska mä en ole asunut täällä, mutta minulla on ystäviä, jotka on asunut. Ja tästä kirjasta mä just tajusin, että siitä on melkein vuosi, kohta tasavuosi, kun se ilmestyy, mm. ja silleen tuntuu ihanalta olla puhuma siitä. Yhä niin kuin se ajatus, että kun kirja nyt oli aika vahvasti keskustelun avaus, että se keskustelu myöskin on edelleen olemassa ja toivottavasti laajenee eikä kuole. Joo.
0: Pesko tota, tämä esittely, niin kuin, että vähän niin kuin mitä te haluaisitte tuonne kuulijoille kertoa tästä nyt tässä, tietenkin? että mikä olisi teidän semmoinen oma esittely? Mitä haluatte sanoa tästä?
1: Mitä mä, no ehkä sen, että Mä tehny tehnyt silpomisen vastaista työtä, ihmisoikeustyötä ää, ja nuorisotyötä aika pitkään. Ja, ja tota, olen ujuni ja syntynyt Somaliassa ja Suomen somalialainen. Mitä muuta sitä
0: sanoisi? Mm. Sanoinko mä susta?
2: Sano sinä. Ei, voi hyvä
0: idea, että tämä ristiinkin jota Joo, niin
2: siis ää, kirjailija ja dokumenttielokuvaohjaaja. ja ajattelin, että mä haluan sanoa ujunista sen, että mä muistan ää, tosi kauan siis, sitten, oli Voimalehden juttu, jossa oli nuori somalitaustainen tyttö haastattelussa, muun muassa tyttöihin kohdistuvasta kontrollista ja väkivallasta. Ja mä muistan, että mä luin sen jutun, niin mä mietin, että että onpa rohkea avaus tältä tytöltä. Ja sitten mietin myöskin, että mitenkö hän hänelle käy, että saako hän tukee, jos... Tulee jotain huonoja seurauksia siitä, että, että lähtee puhumaan. Mä, niin itse ainakin muistan, että se oli eka kerta, kun mä luin, että joku vähemmistöyhteisössä kasvanut tyttö Suomessa puhuu itse niin. julkisesti niin sen kaltaisista asioista. Se tyttö oli siis Ujuni Ahmed ja siitä lähtien mä oon seurannut Ujunin tekemisiä ja sitten on tosi ihanaa, että me ollaan nyt tutustuttu ja ainakin vielä ollaan myös ystäviä.
1: Ja ollaan tehty kirja yhdessä, että sä oot ollut niin sanottamassa niitä kaikkia tunteita, mitä on käynyt läpi, niin kiitos. Ai niin, niin sen takia mä
2: olin täällä tuntea kirjakin.
0: Niin, aivan. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit Elinasta?
1: Kyllä, siis se mikä mulle päällimmäisenä tulee mieleen on se, että mitä mä oon aikaisemminkin sanonut, että on ihmeellistä, että Elina on päässyt mun pään sisälle ja pystynyt näkemään ja sanottamaan niitä asioita, mitkä musta tuntuu, että Mä en itsekään pystynyt niitä ja tieni, mistä ne johtuu, niin pystynyt niinku tuomaan esille. Se on ollut jotenkin ihan mieletöntä, kun ei itse saa omista ajatuksista ja kokemuksista kiinni, niin sitten on Elina, joka on siellä pääsisällä, joka Joo. pystyy sitten tästä lähtien aina esittämään myös minua.
0: Kätevää. Aivan, jos sä itse jaksaa lähteä jokin, että lähettää sinne. Joo, on mieletön juttu, koska kun luen ton kirjan, niin ei siinä tunnu, että mä luen kahden eri ihmisen tuottamaa materiaalia, vaan se tuntuu niin kuin periaatteessa, mä ajattelen, mä luen Ujunin tarinaa Ujunin kielellä kertomalla, siis tavallaan U- U- niin, sitten sit mä mietin, missä se, miten se on niin kuin tapahtunut tämä, tota, miten se ihan oikeasti on tapahtunut tämä kirjan kirjoittaminen niin kuin käytännössä, miten, miten tämä on pystynyt tapahtumaan?
2: No se käytännössä tapahtui alunperin siis niin, että Ujuni otti yhteyttä, joka, niin se yhteenoutta tuli sulta, että, että Ujuni otti yhteyttä ja jutteli siitä, siitä, että sä kerroit jotenkin niin, että kun sä olet itse nuori tyttö ja sä ajattelit, että sä oot yksin maailmassa ja ei ole ketään, joka, pyst- jonka, joka käsittelisi niitä samoja asioita tai tuntui, että ei ole ketään, kenelle puhua ja oli epävarma, että onko ketään, joka, joka maailmassa jakasi ne kokemukset ja siitä tuli se ajatus, että haluaisi kirjoittaa kirjan, sitähän tulee myös kirjan nimi, mutta haluaisi kirjoittaa kirjan, joka avaisi sitä maailmaa ja niitä, niitä tuntemuksia ja kokemuksia ja kysymyksiä, joiden kanssa on ja tuota, sitten me alettiin tekemään, siis me istuttiin alas, Uyuni kertoi, kaksi käsiteltiin niitä teemoja, että se oli ehkä se eka, että mietittiin, että mitkä on ne tärkeät teemat, ja se kaikki tietysti tuli, tuli ujunilta, että, että mä halusin vaan kuulla, että mitä sä ajattelet, ja sitten käytiin lukuluvulta, tuota, istuttiin alas ja ujuni kertoi, ja mä hakkasin konetta, ja sitten sit, sit aloin, että koitin kuulla sen äänen, millä sä puhut, niin kun, aa, miten mä sanoisin, että se, että kun ihminen, puhuu niin, että se kuulostaa sekä sun ääneltä, mutta myös kirjalliselta mm, ääneltä, aivan. koska tietysti se, että jos, jos kirjoittaa suoraan ihmisen puhetta, niin sitä kukaan niin lukisi, mutta et saa koittaa löytää sellainen kirjallinen ääni, joka kuulostaa siltä sun omalta ääneltä.
0: Okei, okay, ja sitten tota, miten se, se, sellaiset luvut, niin oliko, te, oliko tämä rakenne niin kuin yhteistä ideoitte sinne, että mitä järjestyksessä mitkä menee?
1: Kyllä oli joo. Me käytiin niin kuin, ä, tavallaan läpi sieltä alusta asti sitten siihen Nykyhetkeen.
2: Joo, jos oli se eka, mitä me tehtiin, että me ruettiin, koska tosiaan mm. ehkä tuli se kysymys, että kun alettiin miettiä, että tehdään, niin sehän olisi voinut tehdä tosi monella tavalla. Niin sitten alettiin just miettiä sitä, että, että mitkä on niitä tärkeitä teemoja, miten se rakenteellisesti meni. Senhän tuli sulta. Ja sitten tietysti toinen oli, että me kierrättiin, kierrättiin paikkoja, että käytiin sekä, täällä hyvinkään me ei käyty, mutta me käytiin muissa <laughs> tota sun lapsuuden niin kuin koti- ja koulupaikoilla, paikalla ja sitten Somalimaassa.
0: A, että kävitte sielläkin yhdessä. Vau. Wow. Käytiin joo. Joo, aika hieno reissu. Mutta tuota, siis mä, toi kirja tosiaan, jos mä sitä kirjaa jotenkin pitäisi esitellä tai lukukokemusta niin yrittää kertoa, niin um, siis siihen kerrotaan, niin kun, Juni, sun elämäntarinaa periaatteessa, joka paljon sun aktivismia ja silpomisen vastaisesta työstä. Ja tavallaan siitä, miten sä oot ajautunut tai päättänyt ruveta tekemään aktivistin työtä tai sen ja sit miettinyt valtaa ja uskontoa ja politiikkaa ja kaikkea tämmöistä, ja siinä oli myös mainitut tuo voimajuttu ja minusta tuossa niinku, kirjassa on hirveästi aiheita, ja sitten niinku tekis mieli puhua niistä kaikista, mutta tota, yksi, mikä siinä oli kova juttu, oli esimerkiksi just tämä, mitä sä kerroit, kun sä kerroit sen voimajutun, tai suoli oli haastateltu voimaa, miten, miten se meni, ja sitten sit se ei ollutkaan semmoinen, että se olisi niinku johtanut Siihen, että ihmiset olisivat tajunneet ja heti niin kuin tavallaan sun puolelle. Mutta kuitenkin siinä on ollut vaikutus, koska en ole nyt lukenut sen. Ja tavallaan se on ehkä vaikuttanut siihen, että ettei yhteistyötä. Tuossa kirjassa oli niin kuitenkin sitä, että miten pystyy tekemään sitä aktivismia, vaikka se ei aina me niin kuin haluaisi.
1: Se voimalehti oli ehkä semmoisia niin isoja käännekohtia mun elämässä siinä mielessä, että oli semmoisessa niin haurassa... Äh, tota, Asemassa ja semmoisessa iässä, missä tavallaan se kumpus semmoisesta vilpittömästä tiedätkö sellaisesta uskosta, että jos vain kerron, hmm. niin sitten autetaan. Me itse otin voimalehteen yhteyttä, koska se oli ainoa lehti, meni mä ja Hakaniemenen metroasemalla. Ja sitten kun se johti siihen hiljaisuuteen, niin, niin tavallaan se on, se on näyttänyt paikkansa mulle. Ja siinä iässä just niinku alko tottua, että tietyt teemat sitten niinku on semmoisia, että, että meidän pitää vaan olla hiljaa niistä. Ja se hiljaisuus on ollut tavallaan semmoinen kantava voima, mikä näkyy vielä tähän päivän asti, mikä on semmoinen yksi syy, miksi mä tein sitä aktivismia ja sitä työtä. <köhö> Mutta niin kuin tuosta voimalehti kokemuksesta huomaa, niin se syy, miksi tekee sitä aktivismia on se, että ei ole ollut muuta vaihtoehtoa. Yksi on ollut se, että alistuu niihin ongelmille ja siihen asemaan, tai sitten pyrkii saamaan muiden huomion, jotta me tullaan nähdyksi. Mutta se se on ollut nimenomaan semmoinen vaihtoehdottomuus, koska kukaan muu ei auta.
0: Aivan, eli itse on tarvittava toimeen tehtävä kuitenkin. Joo, toi toi kirjan nimi, tytölle, jotka ajattelevat olevansa yksin, niin se oli mulle lukijana tavallaan kuitenkin... Mä oon niin, niin semmoisessa ikään kuin valkoisessa kuplassa elänyt koko ikäni ja sellaisessa, että mun ekan luokalle vai kolmannen luokalle mulla tuli niin kuin, uh, tuli poika, joka tota, itse asiassa vieläkin ollaan moikkaus kavereita, mutta siis uh, se oli niin kuin hyvinkään kuitenkin ollut sillä tavalla, mä oon elänyt niin. Ja sitten jos mietin, että, että mä näen lehdissä tai puhutaan maahanmuutosta tai puhutaan ihmisistä, jotka eri värisiä, puhutaan ruskeat tytöt ilmiössä, mutta on kuitenkin semmoisia, mihin mä en ole ikinä päässyt niin lähelle. Ja, nyt tämä kirja avaa niinku tavallaan sitä arkea kodeissa ja niinku että minkälaista se elämä on Suomessa elää sillä että joutuu elää ikään kun tavallaan tuossa mainitaan yhteiskunta ja tämmöinen, että joudutaan elää niinku omissa yhteisöissä mitkä on niinku tavallaan semmoisen virallisen yhteiskunnan vähän sivussa ja sinne ei pääse kurkkaamaan. Niin tässä niin tää niinku avaa sitä paljon, että mm. sit, paljon miettiä että niin että on niin paljon mistä mä en ole tiennyt ja jotenkin ja se oli hirveän silmiä avaava ja tosi koskettava ja myös että olen tosi iloinen, että tuo kirja on olemassa. Miten te itse kuvailisitte tätä tuota kirjaa? Että mikä sen idea oli? Miksi, sen, miksi tämä on tehty? Ja mitä te koette, että mikä siinä on kaikista tärkeintä?
1: Mä koen, että siis kirjahan sai alunsa siitä, että kun mä tein nuorisotyötä, mä tein tyttötyötä, niin mä huomasin, että edelleen tytöt painii samankaltaisten haasteiden kanssa, mitä maanpainen on nuorempana. Ja silti he, heitä, ei nähdä. heitä ei nähdä koulussa, ei lastensuojelussa, ei nuoristyöpalveluissa. Että he ovat niin tavallaan sen oman yhteisönsä ja yhteiskunnan puristuksessa. Ja se kaventaa heidän elämänvalintoja ja uraa ja kaikkia. Niin se tuli siitä, että mä halusin. Uh, niille tytöille myöskin ehkä voimavaroja ja voimia ja samaistumisen pintaan, että heillä on oikeus myös unelmoida ja nämä asiat, mitä ne käy läpi niin he ei ole ainoita, jotka käy läpi ja se, että myös tuoda näkyväksi, mitä kaikkea se vaatii että sä löydät sun äänen ei pelkästään siinä sun yhteisössä mutta siinä suomalaisyhteiskunnassa, mm. koska siinäkin on tosi paljon ongelmia ja se on ehkä se muulle päällimmäisen niin ollut tarve sille kirjalle sen lisäksi mä ajattelen, että myöskin, aa, jos nämä kaikki teemat olisi kunnossa Suomessa, niin mun ei myöskään tarvitsisi tuoda itseni kautta esille. Et, et, mä koen, että Suomessa ollaan semmoisella, tai ehkä koko varmaan Euroopassakin tilanteessa, missä pitää tuoda itsensä ja tarinoiden kautta, jotta tulee kuuluksi ja nähdyksi. Et se ei riitä, että mä sanon, että hei, meillä on tyttöjä, jotka ei voi pukeutua miten haluaa ja jo- joutuu väkivallan uh- uhana olevaa sen takia, että ne on ö, tyttöjä. Se ei riitä, vaan pitää tavallaan tuoda itsensä koko ajan niin kuin esille ja altiiksi ja jakaa sitä tarinaa, jotta saa sitä uskottavuutta.
2: Tämä on musta, tosi tärkeää, mitä sä sanoit tästä nähdyksestä tulemisesta. Mä mietin sitä, itse siis, olen miettinyt tällaista perspektiiviä, vähän järkyttyneenä, että Uh, muistan, kun ensimmäiset somalitaustaiset ihmiset tuli Suomeen 90-luvulla, tota, uh, se, tavallaan se kysymys, miten silloin somaleihin suhtauduttiin, tuli mua sillä tosi lähelle, että mun veli oli Skinhead, eli Helsingin niin Skinhead istuivat olohuoneessa aika usein, ja mä olin itse silloin teini-ikäinen punkkari ja kävin niitä keskusteluja sit aika paljon. Mutta mä muistan, että mä silloin aloin itse miettimään, että kun puhuttiin, että somalistahan puhuttiin just, että oli se skinni ja se rasismikeskustelu, ja, joka oli aika laaja. Ja sitten toisaalta, että, että jos ikään kuin ihmiset pääsi ääneen, niin kuin somalitausta miehiä, mä silloin mietin, että missä on ne tytöt ja missä on ne naiset, mitä heille kuuluu. Tästä on 30 vuotta. Kesti 30 vuotta, että Somali-tausta, somali-yhteisössä on kasvanut niin tyttöä tällä, tällä tarkkuudella, tällä tavalla kertoa, minkälaista se on ollut. Ja minusta on kyllä sellainen, että tota, kyllä minusta siinä pitäisi vähän katsoa peiliin. 30 vuotta aika pitkä aika. Niin kuin tänä aikana me puhutaan sananvapaudesta koko ajan ja sen merkityksestä. 30 vuotta sille, että meidän yhteiskunnassa asuu ihmisiä, jotka oikeastaan ei koskaan kuulla ja siitä huolimatta jatkuvasti tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat myös heidän elämään.
0: Joo, siis hyvä pointti. Ja tuossa tota, puhutaan siitä että, siitä, että miten se sen oman äänen käyttäminen ja ole mitenkään itsestään selvää. Että välttämättä oma perhekään ei <köh> ikään kuin tuessa, että puhutaan tavallaan ns. ulkopuolelle asioista. Mikä, mikä sen, niin kuin sä alun perin, mikä teki sen, että sä, Olet kuitenkin jossain vaiheessa, puhumaan ja te- tekemään, että mikä sut on niinku syössyt sille tielle ja mikä pitää sut siinä?
1: No, kyllä mä sanoisin edelleen se vaihtoehdottomuus, että ei ole oikeastaan ollut sellaista vaihtoehtoa, että on ollut, niin kun, voinut olla hiljaa, koska sitten samaan aikaan mä muistan, että kun näki itseensä myös ystäviä sellaisissa tilanteissa, missä niinku Uh, kukaan ei oikein jotenkin nähnyt meidät, niin, niin mulla on ollut jotenkin aina semmoinen fiilis, että kun mä nään jonkun ongelman tai jonkun vääryyden tai tunnen, niin mun on ollut vaikeampi olla siitä asiasta hiljaa ja elää semmoisen sen hiljaisuuden kanssa, kun mä nään jo, miten nämä asiat on huonosti ja miten niin kun meitä kohdellaan. Et, et ehkä se vaihtoehdottomuus on ehkä se, mitä niin kun mä nostaisin. Ja sitten samaan aikaan, kun näkee, että, että moni ei puutu ja on hiljaa, niin se vääryyden tunne on semmoinen ehkä, mikä ei ole jättänyt niin itseäni rauhaan. Kyllä mulla on useasti sanottu, että miksi että voi tehdä tavallista työtä. Ja niin. Miksi et saa voi elää normaalisti ja miksi sun pitää puuttuu muiden asioihin. Mutta sitten mä ihmettelen, että miten joku pystyy tietää tuommoisista
2: asioista ja olla hiljaa.
0: Aivan. Mitä sinä no, vaan omassa kommentti.
2: Joo, ei mä mietin. Tuo on minusta tosi niin kuin, tärkeä, toi vaihtoehdottomuus. Mä jotenkin ajattelen sitä itse sellaiseltakin kannalta, että kun aika monessa ehkä asiassa on sillä, että, äh, että voi ajatella joskin aktivismissa, että onko tämä niin mun taistelu, tai että olisiko tässä, että ehkä on asioita, joiden puolesta jotkut ihmiset toimii jo niin kuin, tosi tehokkaasti ja aktiivisesti, mutta tuossa on varmasti se kysymys, että Tämä on alue, että sun, sun kaltaisten tyttöjen ja naisten oikeudet on sellaisia, että ei niitä ole. Et suomalaisessa yhteiskunnassa ihmisiä, jotka, jotka tavallaan ää, niin ryskyttäisi silleen ovia ja ikkunoita pitäkseen niitä asioita esillä, niin ei ole kauhean paljon. Ja sitten varmaan toinen asia on se, että, että se miksi ei ole paljon on just se, että se on niin vaikeaa, että se vaatii niin paljon, se vaatii niin, niin hirveästi ää, rohkeutta ja ehkä myös sitä, että että pääsee sellaiseen tilanteeseen, että yli, sen ylipäätään uskaltaa tehdä. Että mä ajattelin, että se on hirveän konkreettista ehkä se vaihtoehdottomuus, että, että jos tietää, että jos mä lopetan, niin ei välttämättä ole ketään, joka pystyisi jatkamaan.
0: Mitä? Koet sä, eli itse olevassa myös jollain tavalla aktivistina, koska mä näen sut aktivistina, ja semmoiset projektit, mihin sä oot osallistunut, sä oot ollut Suomen siinä pen järjestössä ja, ja ne on asioita mun mielestä, mitkä ei ole välttämättä että sä voisit vaan nyt katsoa telkkari tai unohtaa tämmöiset niin vaikuttamisjutut se kuitenkin, ja sä oot tähän tämän kirjaan. Niin Mitä sä koet sä itse, että sä nyt osallistut aktiivisti ja oot, oot itse aktiivisti ja pääsit toteuttamaan sitä tätä kautta?
2: Tota, no, mä ajattelen ainakin niin uh, ehkä, että, että se, että siis, sillä ehkä yleisesti elämässä ajattelen niin, että, että jos pystyy ilman pelkoa, tukemaan jotakuta sellaista ihmistä, joka joutuu pelkäämään, tai sellaista ihmisryhmää, jotka joutuu pelkäämään kamppaillakseen niin kuin oman oike- o- omien oikeuksensa puolesta, että jos pystyy ilman pelkoa asettumaan itse tueksi, niin se täytyy tehdä, että se on ehkä semmoinen ohjenuora yleisesti, että en tiedä, onko se sitten aktivismia vai niin, mitä. Niin. Okei,
0: okay. mutta selvästi arvojohtoista toimintaa teillä kummalkin, että tässä niin on syy, ja se syy on suurempi kuin ehkä oma voiko sanoa, oma semmoinen ikään kuin mukavuuden tunne, että te on täytynyt tehdä asioita, niin kuin sun varsinkin laittaa tosi alttiiksi tässä, koska se myös kirjas mun mielestä, tai tämä on mun mutta se, että edes puhut vaikka silpomisesta, niin se on vaarallista.
1: Joo, ja mä mietin sitä vaan aina, että, että kun ne asiat, mistä mä puhun, on niin kuin väkivaltaa, lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmisoikeuskysymyksiä, niin Mä aina pohdin vaan sitä, että miksi se vaatii tietyn tyyppistä aktivismia siitä, että joidenkin kohdalla se väkivalta kitketään, kun se tehdään muiden, muidenkin lapsiin kohdistuvissa uh-huh. kun se on meidän lainsäädännössä. Niin jotenkin se niin kuin jotenkin aina hämärtää, tai niin kuin, että se on, mulla on aina kysymysmerkki, että, että miksi se vaatii niin paljon, että pitää erikseen perustella, miksi joihinkin lapsiin kohdistua väkivaltaista pitää puhua ja vaatia, että se pitää lopettaa. Se, se perustelu on se, mitä mä en ymmärrä.
0: Joo, kirjassakin oli semmoinen kohta, mitä mä tänään vielä niin muistin, kertasin, että mä olin laittanut semmoisen karvan siihen, että, että tavallaan jos, jos niin kuin, äh, tavallaan valkoinen lapsi tuosta otettaisiin jostain ja vietäisiin se toiseen maahan ja se, 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 sukuremmat silvottaisiin, niin täällä oltaisiin heti barrikaadeilla. Mutta nyt jostain syystä, kun tietyt yhteisöt tekee näin, niin siihen ei uskalla niin suomalaiset puuttua, onko tai siis suomalaiset vaan tarvitaan niin tämmöinen lainsäädäntö ja meidän järjestelmä, niin tavallaan, onko se teoria, mistä se johtuu?
1: No, mä ajattelen, että aina se, joka tekee, on se vanhempi, vanhemmat mahdollistaa sen, ja ehkä... Yksi on se, että me ollaan joitain väkivaltamuotoja kulttuuristettu, että me ajatellaan, että ne kuuluu johonkin kulttuuriin tai uskontoon, vaikka välttämättä ei kuuluiskaan, ja me hyväksytään niitä asioita. Samoja asioita, mitkä me ei hyväksytä muiden lasten kohdalla, koska meillä on la, lastensuojelaki, meillä on rikoslait, niin, niin samaan aikaan me hyväksytään se jo, joissain
2: kulttuureissa, niin en tiedä. Niin, tämä on tosi hyvä kysymys, että mistä tämä johtumana pelkään, jos alkaa vastata kysymyksiin, mistä joku johtuu, varsinkin mutulla. Että no se, se, se yksinkertaista, mutta ehkä kyllä se ajatus, just mitä tosi usein, mä aina teen sellaisia ajatuskokeita, että no, jos tämä tapahtuisi valkoiselle lapselle, mm. niin miten toimittaisi, mutta se on ihan hirveän hyvä ajatuskoe, koska, tota, uh, koska mä luulen, että jokainen osaa kyllä vastata siihen, että jos valkoisia lapsia lähetettäisiin silvottavaksi tai jos valkoisia lapsia lähetettäisiin uh, niin kuin, kasvatusmielessä alueille, niin mä uskon, että kyllä siitä jonkunlainen semmoinen yhteiskunnallinen tarve aika voimakkaasti reagoida nousisi. Ja silloin tietysti se, että miksi kaikkien lasten kohdalla näin ei tapahdu, niin se on ehkä sen vielä, siitä pitäisi aika nopeasti päästä eteenpäin, että niin, että kaikkien lasten kohdallahan pitäisi reagoida ihan samalla tavalla, kuin reagoisimme joidenkin lasten kohdalla.
0: No mä olisin samaa mieltä tosta kyllä todellakin, että se on semmoinen on asia, niin mun on hirveän vaikeasta jotenkin ymmärtää, ja tavallaan, että mun mielestä se pitäisi saada tietenkin loppumaan mahdollisimman nopeasti, mutta se, että te, te olette esimerkiksi, että sä oot ujunni tehnyt työtä, tämän, tota, nyt teidän pitää kertoa nämä termit, mutta laki lakialoitetta, ja yritettiin vaikuttaa siis lakiin, että tämä, me saataisiin, mikä sen tilanne tällä hetkellä on niin kuin lainsäädännöllisesti tämän silpomis, silpomisen vastaan, otas nyt, Siinä oli joku oma tämmöinen lakiolta hommaa. Mä oon lukenut siihen, mutta en muista enää yksityiskohtia.
1: Joo, me Suomessa on pitkään, tai Suomessa ei oikeastaan ennen 2017, kun me tehtiin selvitys lapsista, jotka on lähetetty silloin ulkomaille, niin ei ollut tehty semmoista riskikartoitusta siitä, että onko Suomesta viety tota, lapsia. Ja sen jälkeen tuli ensimmäistä kertaa tämmöinen riskikartoitus, että... Riskiryhmään kuuluu 650-3000. Itse ajattelen, että luku on paljon suurempi, Aivan. mutta joka tapauksessa myötä alettiin keskustella laista ja me laitettiin alle pantiin kansalaisaloite, missä haluttiin vaatia kaikki tavallaan silpomisen muodot. Siinä on neljä eri muotoa täsmentää siihen rikoslaki erillislaissa, koska ne ihmiset, jotka tekee sitä silpomista, niin perustelee sillä, että he suojelevat sitä lasta. Ja myöskin siinä on tulkinta, tulkintaero, että mikä muoto on silpominen ja mikä ei ole. No, tämä sitten siis sen lisäksi, että myös Suomi on aina pohjoismaista, jo- jolla ei ole tätä lakia. Ja sitten se kansalaisaloite meni läpi ja lakivaliokunta teki äh, mietinnöt valmiiksi, että tämmöinen täsmennys pitää saada meni eduskunnassa läpi 2020, että Suomessa pitää rikoslakiin täsmentää nimenomaan tämä silpomiseen kaikki muodot, ja sitten oikeusministeriön työryhmä sitten tuli semmoiseen tulokseen, oliko se viime vuonna, joku tänä vuonna. Tänä keväänä, joo ennen vaaleja. Ennen vaaleja, että ö, tämä ei voi tehdä, ö, koska ö, jotenkin pitää myös koskettaa tasavertaisesti poikia vaikka tämä oli nimenomaan tyttöjen kohdalla tehty eduskunnassa. Niin eduskunta on edellyttänyt nimenomaan, että tyttöjen sukuelintien silpomissa tässä menettäisiin rikoslakiin.
2: Kyllä. Joo, säs mä vielä jatkaa Otakai. tästä. Tota, uh, tämä oli tosi kiinnostava. Tämä. Siis kiinnostava ehkä myös se, se hiljaisuus, mikä Suomessa niin kuin tästä jäi, että tästä ei hirveästi herännyt keskustelua, ja tota, uh, ja tähän siis liittyy se, että tyttöjen silpominen on, on siis, niinku, paitsi että se on muissa Pohjoismaissa just kielletty ikään kuin semmoisen niinku, semmo, täsmällisemmin, että Suomessa se on kielletty osana, ö, niinku, osana pahoinpitely, tunnusmerkistöä, tunnus, mutta, tota, mutta siis ihmisoikeus, kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja niitä niinku, valvovissa elimissä, Tota, on niin myös Suomea huomautettu siitä, että tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei riitä, että me ei tehdä ikään kuin kaikkea voitavaamme suojataksemme silpomisuhan alla olevia tyttöjä, ja yksi mitä Suomelle on suositeltu on nimenomaan tämän lainsäädännön täsmentäminen sillä tavalla, että se niin selkeästi ja yksiselitteet, niin nykyistä selkeämmin kieltäisi kaikki silpomisen muodot, ja, tota, ja tämä oli minusta sillä kiinnostava tämä oikeusministeriön mietintö, että siinä tosiaan siihen tuotiin Tuotiin se niin uh, että sitä niin kuin ei voitaisi kieltää ilman, että kielletään Sit myös poikien ympärileikkaus, joka ei ole siihen, mutta se on kansainvälisesti täysin eri keskustelua, ei ole yhtäkään ihmisoikeussopimusta, joka niin kuin, että siitä ei ole olemassa vielä minkäänlaista ihmisoikeus joka siis tarkoittaa tietysti sitä, että sen saaminen lakiin olisi ihan valtavan pitkä prosessi, koska sitä ihmisoikeuskeskustelua ei oikeastaan ole vielä edes kansainvälisesti niin kuin aloitettu, ja koko maailmassa ainut maa, joka koskaan on kieltänyt poikien ympärilleikkauksen, on siis diktatorinen Albania, niin kuin Albania tai niin uh, diktatuurihallinto, eli siis myöskään, että maailmassa ei ole sellaista lainsäädäntöä missään, niin jotenkin se, että kun me aika helposti muuten syystäkin vedotaan kansainvälisiin sopimuksiin, että kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin ajatellaan, että, että sillä on merkitystä, että me ollaan ratifioitu tiettyjä kansainvälisiä sopimuksia myös sen takia, että, että niitä laatimassa on ollut siis maailman parhaat ihmisoikeusasiantuntijat, että se, niin kuin että se on myös se, että siellä on sellaista, ne on niin kuin pitkään pohdittuja ja tutkittuja, että miten ihmisoikeudet parhaiten toteutuisi, niin minusta se, että tässä asiassa tavallaan se kansainvälisten sopimuksen velvoittavuus on sivuutettu niin, että vaikea odottelin, että tuleeko tästä joku keskustelu. Sit tuli yksi kannanotta, mutta sellaista aktiivista keskustelua ei kyllä ainakaan omiin silmiin sattunut. Ei ole tullut eikä ole lähtenyt semmoista
1: keskustelua myöskään tästä poikien tilanteesta, jos oltaisiin haluttu sitä jotenkin edistää, niin sitä keskustelua myöskään ei ole alkanut, joka tarkoittaa sitä, että tässä tilanteessa äh, koen, että se käytettiin poliittisena välineenä vain rajoittaakseen maahanmuuttajatyttöihin kohdistuvaa ö, väkivaltaa, koska se on aina poliittisoitu muutenkin. Sen lisäksi tämä lakihan on ensimmäinen, mitkä on lähtenyt nimenomaan niin kuin meidän, meihin kohdistua väkivallan muotojen ö, muuttamiseksi. Niin se on ollut kylmäävää seurata sitä hiljaisuutta, mikä esimerkiksi mu, mua on seurannut ihan pienestä lapsesta asti.
0: Joo, tota, mun mielestä tämä päätös tuli sen jälkeen, kun mä olin lukenut tuon kirjan ja me oltiin ehkä jo sovittu, että me tavataan. Ja sitten mä ajattelin, että ei vitsi, mikä pettymys, että se niin ei edennyt jotenkin. Ja mä ajattelin, että miten tämä voi olla tällaista. Että just toi pointti, että, että kansainvälisesti kaikki on kelannut sen jo toisen, toisen lailla ja sitten Mä tiedän, miksi ihmeessä, että miksi sitä ei tehdä. Että se, siinä on, varma, on ehkä sanonut että varmaan jotain poliittisia syitä, mutta, mutta se, en tiedä, se tuntuu tosi turhauttavalta ja semmoiselta niin kun herätti suorastaan niin kun no ei nyt raivoa, mutta sellaista niin tosi voimaisesta Ja mä mietin, miltä teistä tuntuu se, kun te saitte kuulla siitä, se niin kuin, miten, miten te suhtaudutte tähän päätökseen. No siis
1: kyllähän se raivostuttaa, että kyllä se oli tosi iso pettymys, että tässä vaiheessa, kun kerrankin ajattelit, että okei, sen eteen on nähty paljon töitä, monet tytöt ja monet niin erityisesti naiset jako niiden kokemuksen ensimmäistä kertaa, vaikka se on ollutkin anonyymisti, niin ne on kertonut omista silpomiskokemuksistaan, Uh, tätä asiaa varten, mitä ne ei ikinä kertonut. Uh, monet on vaarantanut itseensä, että ne puhuu tästä asiasta. Uh, se valtava työmäärä, mitä me ollaan tehty tämän eteen, siitä asemasta, missä me ollaan, niin se, että se tyssää tohon, niin olihan se aika iso
2: signaali myös meille. Niin. Joo, mä olin kyllä ihan raivoissani. Just, siis muun muassa siitäkin näkökulmasta, että tämä oli tosiaan historiallinen tämä kansalaisaloite, että se oli ensimmäinen kerta, kun Suomessa vähemmistötaustaiset tytöt lähtee ajamaan itse omien oikeuksiensa parantamista niin kuin juridisin keinoin. Että se tavallaan että sen historia, joka kirjassakin ehkä tulee ilmi, niin, niin kuin tietyllä tavalla lähti niistä keskusteluista, mitä sä kävit sun kavereiden kanssa tyttöjen talolla. Että jos me niin kuin, ajatellaan paitsi ihmisoikeuksia myös demokratian kannalta, että me niin kuin, ollaan haluttu, että se kansalais aloite avaa mahdollisuuden ehkä myös just ryhmille, jotka ei tule, ja ihmiset, jotka ei tule nähdyksi lainsäädännössä helposti tuoda uh, omat äänensä kuuluviin. Ja sitten käy näin, ja sitten sit vielä ehkä suhteessa siihen, että ne perusteet tosiaan ei kestä mitään niin kuin ikään kuin ihmiso, niin kuin kansainvälisen ihmisoikeusajattelun kautta tarkastelua, niin sitä ne, ei, tota, ne oikeusministeriön perustelut ei kestä. Ja se, että, tota, että tästä ei noussu myöskään juuri minkäänlaista ihmisoikeuskeskustelua, niin oli mun mielestä kyllä todella mykistävää.
0: Joo, siis olen tosi yllättynyt, mutta tässä kirjassakin tota käsitellään. Tai itse asiassa ennen kuin siihen, niin onko tämä asia semmoinen, että onko se niin tässä vai onko, mitä, mitä seuraava, voi, voiko vielä tehdä jotakin, niin onko toivoa?
1: Kyllähän se laki pitää tulla voimaan, että siinä ole mitään niin Kahta sanaa se vaan pitää taas taistelu jatkuu, että nyt kun uusi hallitus alkaa, kokonpano muodostuu, niin toivotaan, että se hallitus ottaa sen käsittelykseen heti ja hoitaa sen homman loppuun. Että töitä sen eteen tehdään vielä.
0: Joo. Mitä tämmöinen niin kuin, sivusta seuraaja voi tehdä sen asian eteen? Onko jotain semmoista, mihin voi laittaa rahaa tai pitää ääntä tai jotain tämmöistä, mitä, 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 mitä minä, minä esimerkiksi voisin tehdä tällä?
1: Se, mikä on ehkä minä itse ajattelen, on se, että keskustelun normalisoiminen, että kuka tahansa voi puhua tästä aiheesta. Että se, mikä niin kuin aika usein tässä käy on, että, että, että ihmiset kokee, että asia ei kuulu mulle, mä en voi puhua siitä, että on vaikea puhua. Mikä on inhimillistä. Mutta miksi kukaan meistä ei voisi puhua lapseen kohdistuvaa väkivallan vastaan? Niin, mm. et, et jotenkin, et, et puhuu ja normalisoi, että tämä on kaikkien meidän asia.
2: Ja mä ajattelin, että kaikissa ihmisoikeuskamppailuissa semmoinen liittolaisuuden ajatus on ollut tosi tärkeä. että ihmiset, just jotka ei joudu itse pelkäämään täyden oikeuksia, ei soorata asettua muiden tueksi. Ja se esimerkiksi ä, translaissa oli tosi keskeinen ja niin kuin seksuaalivähemmistöjen oikeuksien parantamisen oli tosi keskeinen, että, että laajat joukot ihmisiä, joita se ei suoraan koske, tulee liittolaisiksi ja liittolaisiksi. Mä en oikein ymmärrä, että miksi tässä asiassa jostain syystä monet kokee, että se liittolaisuus on jotenkin vaikeeta. Miks, miksi se olisi sen vaikeampaa, että yhtä lailla musta tässä niin kun sitä, sitä enemmistön liittolaisuutta tarvitaan vai? Toi
1: on siis yksi asia,
2: mitä mä oon miettinyt, että et, m- miten se on niin vaikea?
1: Miksi on niin vaikea?
0: Joo, tosi hyvä kysymys. Mä täytyy miettiä, että yksi sellainen, mikä tulee heti, heti mieleen, on, että, että mitä mä voisin... Että et ennen tämän kirjan lukemista, niin mä olisin varmaan ajatellut, että tämä on niinku aihe, että okei okay, se on, mä tiedän, että se on väärin, mä oon lukenut Hesari-artikkeleita ja, ja näin, mutta sit, mä, en mä uskata siitä mitään sanoa. Ja sitten kun mä luin tämän, niin mietin, että miksi, niin ehkä yksi voisi olla se, mutta tätä, tätä onneksi käsitellään siinä kirjassa myös. Eli tota, mä voisin ajatella, että jos mä sanoisin jotain, että vaikka mun mielestä sivamminen pitäisi lopettaa niin kuin heti, niin sitten joku voisi ajatella, että nyt tämä on rasisti tai mä oon niin islamofabikko tai joku tämmöinen. Ja sitten, mutta tuossa kirjassa oli hienosti käsitelty sitäkin asiaa, että siinähän, niin kuin, Yksi parhaita, tai siis mieleenpainuvimpia kommentteja oli, te ehkä sanoitte tämän ääneen myös siellä Tampereen kirjafestaleilla, mutta tota, <köhön> uskonto itsessään ei pidä sisällään niitä pykäliä, että tyttöjä pitäisi niinku jotenkin leikellä. Tota, sitten toisaalta sulle on sanottu, Uini, että no miksi tämä lähde menee siitä uskonnosta ja yhteisöistä, jos sä kerran niinku hyväksy sitä. Ja sitten sun kommentti oli jotenkin niin, että että miksi mun pitäisi lähteä mun rakkausta yhteisöstä ja hylätä mulle tärkeä uskonto, siksi että siellä sitä sen varjolla toimitaan niin kuin väärin, tai on yhteisöjä, mitkä käyttää valtaa ja uskontaa niin kuin vallan välineenä, niin eihän se ole oikein, että se lähtee menee. Mut Mutta no mitä ajatuksia tämmöinen herättää?
1: No, mä ajattelen, että kun on kyse ihmisoikeuksista, niin mun mielestä se koko kulttuuri- ja uskontokeskustelu on toissijasta. Että mä en ymmärrä, miksi meidän pitää edes pohtia. Uh, totta kai, jos me halutaan tehdä vaikuttamistyötä ja vaikuttaa ja ymmärtää asioiden juurisyitä, me keskustellaan niistä uh, uskontoon liittyvistä kysymyksistä ja tulkinnoista, että me tehdään sen, puretaan sitä rakennetta. Mutta sitten, kun on kysymys väkivallan muodosta, niin mun mielestä meidän pitää mennä se edellä. Ei ihan sama mitä uskonnossa sanotaan. Ihan sama, mitä joku kulttuuri sanoo. Voidaan mäkin sanoa, että mun mielestä nyt pitää katkaista jonkun lapsen sormeensa, koska mun kulttuuri salli, mutta tuskin varmaan kukaan suostuu siihen. Että, että jotenkin noissa kysymyksissä mä toivon, että, se, että unohdetaan se kulttuuri ja uskontokysymykset. Koska me sallitaan ne väkivallan muodot niissä uskonnon varjolla jos se antaa Joo. meidän hiljentää. Jos me että mä en voi puhua tuosta asiasta, koska ää, se kuuluu ehkä johonkin uskontoon, niin entä sitten, jos se kuuluu? Pitäisikö meidän olla hiljaa tai sallii se?
0: Niin, hyvä et,
1: et mitä sitten, jos, jos se kuuluukin? Mitä sitten, jos joku sanoo että sä olet foobinen, kun sä puhut siitä väkivallan vastaista?
0: Niin, koska aina. jos
1: hiljenee, niin sitten sallii sen, että okei, okay, sitten se kuuluu uskontoon ja sitten se on hyväksyttävä. Ja Uh, mun mielestä jotenkin, uh, kun puhutaan sit yhteisöistä, uh, ma- olisit maahanmuuttayhteisöistä kysymys tai sit uskonnollisista yhteisöistä, onhan meillä siis perinteisiä suomalaisia uskonyhteisöjä. Mm, okay. Ja niissä on hyvin samankaltaisuuksia samankaltaisia ongelmia, mikä tulee semmoiseen niin yhteisölliseen valtahierarkiaan ja, ja, ja Suomestaan ne hirveästi ei puututa niiden yhteisöihin, niin ehkä mä mietisin siltä kannalta, että et miksi jonkun yhteisön ja yhteisöllisyyden varjossa me sallitaan lapseen kohdistua väkivaltaksi. niin lapsilla on oikeus koskemattomuuteen siitä huolimatta, mihin yhteisöön ne syntyy.
0: Toi on semmoinen, niinku, tota, en mä mitenkään pysty väittelemään vastaan, että juuri näin, mutta se, se on silleen, että miksi mä itsekään en ole tajunnut ajatella sitä tolleen jotenkin aikaisemmin. Että tämä kirja, niinku, to, tota just se tuo, että niinpä.
2: Vois mä jatkaa vielä Joo, tuosta, kun mä ajattelen jotenkin, että musta se tota Siis koko kuin ihmisoikeuskamppailujen historiahan on sitä, että, että on jouduttu puolustamaan ihmisoikeuksia tilanteessa, missä, missä uskonnon nimissä tai yhteisön kontrollin nimissä loukataan niitä. Siis kristinuskalla on perusteltu or, tota, naisten polttamista noitina ja orjuutta mm. esimerkiksi. Eikä minä nyt varmaan ajateltaisiin, että, että olipa se hirveän traagista, kun, tota, kun, kun kristinuskoa siinä sitten syyllistettiin. Tämäkin on minusta vähän semmoinen, että, että miksi olisi jotain niin erillis mä ajattelen, että se on nimenomaan, se on osa, että se on siinä, niin kuin ihmisoikeuskamppailujen ydintähän on se, että, että aina löytyy jokin yhteisö, joka keksii keinon perustella toisten ihmisten sortoa ja aina löytyy jokin uskonto, aina löytyy jokin, jokin ideologia ja se tavallaan sen kamppailun ytimessähän on koko ajan niin kuin puolustaa ihmisten oikeuksia, kaikkia niitä syitä vastaan, joita, joilla niitä sorretaan.
0: Joo, ihan totta. Minulla tulee mieleen siis nyt esimerkkeen toki tämmöistä niin Jim Jonesin kaltaiset kultit tai muut. Ja, tai sekinlainen, mikä se olikaan, mitkä söi myrkkyä jossain. Ja sekin voisin senkin sanoa, että okei, että ei se mitään että tämä kuulu teidän niin kuin juttuun, että antakaa syötää vaan se myrkyt, mutta eihän siinä on, niin kuin, jos sitä yhtään miettiä pidemmän, niin se, ei sitä voi antaa, niin kuin, ei se voi hyväksyä.
1: Joo, ja meillä on siis niin parhaat mahdollisuudet niin kuin tavallaan sivuttaa epävarmuus epävarmuuskeskustelut, koska me ostetaan Suomessa, missä semmoisessa hyvinvointivaltiossa ja maassa, jossa väkivalta on kielletty, niin miksi me ei vaan voi vedota siihen, miksi meidän pitää lähteä uskontokeskusteluun, että mitäpas mm, ehkä jos on, niin meillä on maailman parhain mahdollisuus siihen, että me ymmärrä, jos me asuttaisiin semmoisessa maassa, jossa, joka ohjaa esimerkiksi vaikka uskonto ja väkivalta ei ole esimerkiksi kriminalisoitu ja se on ok, niin kun ja nähdään, silloin mä ymmärtäisin sen keskustelun, mutta mä ostan Suomessa, Miks, miksi se olisi ongelma?
0: Niinpä Tota, no mä oon iloinen siitä, että toi asia, taistelu jatkuu, ja, ja tota, no kyllä mä ajattelen, että et me ei voida jäädä kelkasta tässä niin kuin missään tapauksessa. Mä toivon niin, ja tota, tai jotenkin se, se ihan kamalalta ajatukselta, että me pysyttäisiin niin kuin semmoiselle, niin kuin mikä ikinä se onkaan, semmoinen maa, mikä ei etene tässä. Tota, mutta ehkä summaa tavallaan yhtä semmoista, mikä, mikä tuossa kirjassakin tavallaan toistuu, tämä niin asioiden tekeminen ja... Jotenkin sen toivon ylläpito ja semmoinen, että, että se taistelu jatkuu silti, että tulee kaiken näköistä. Esimerkiksi niin kirjas kerrotaan just siitä, että mitä sä olit, um, sä olit hatkassa paljon himasta ja muualta, ja sitten sä löysit tyttöjen talon, ja sulla oli yhteisö, mikä myös tuki sua niin kaikesta huolimatta ja jotenkin semmoinen sinnikkyyden tarina, että se voi ajatella noinkin, että mitä sä ajattelet sun omasta tämmöisestä sinnikkyydestä ja ja siitä, niin nyt kaiken tämän jälkeen kirja on tehty ja sä oot siinäkin ottanut semmoisen rohkeen taas hypyn, että sä julkaiset tämän, tai te julkaisette, niin niin, niin sehän ei ole mitenkään, mitä sä nyt ajattelet, tässä on vuosi mennyt, niin nyt tää on tehty ja mikä näin kokemusta on ollut?
1: Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen ja tärkeä kokemus. Että mä en oikeastaan ole odottaa, vaikka samaan aikaan se keskustelu, mitä mä olisin toivonut, ei herännyt. Niin silti mä en odottaa, että se koskettaa niin monia ihmisiä ja saa niin paljon palautetta. Ja kuitenkin tavoittaa niitä päättäjiäkin, jotka haluaa asialle tehdä jotain. Ja sitten että myös kirja saa jatkumaan siihen kansallisteatterin. Mutta se, että jos mä katson koko mun polku, niin, niin mä ajattelen, että... Et mä en tiedä, mitä on tapahtunut, mutta jotenkin vaan asiat on mennyt eteenpäin. Ja mulla on ollut aina vaan semmoinen jotenkin luottamus, että kyllä ne asiat menee eteenpäin. Mä en vaan tiedä, mihin eteenpäin. Ja sitten on mennyt johonkin suuntaan. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, mä en tiedä, missä mä mennä. huomenna. Ei. Mutta aivan mukaan jos johonkin. Ja suunta, mä koen, että, että mä oon sillä aika heng- hengellinen ja uskonnollinen. Että mä aina uskon, että se suunta on oikea, vaikka mä en ymmärrä, mikä se suunta aina on.
2: Jos mä voin sanoa tuosta ujuni sun sinnikkyydestä, niin tota, mä, jotenkin, mä siis toivoisin, että kaikki ihmiset, jotka puhuu noista asioista, joissa jos olet avannut keskustelun, myös tajuus sen, että miten valtavia kynnyksiä sä oot joutunut yrittämään, että ikään kuin että ihmiset ymmärtäisivät sen, että se, että sä ylipäätään oot tullut tähänkin puhumaan, että se on tarkoittanut sellaisten, niin kuin sellaisten esteiden ylittämistä, jota tosi monen voi olla vaikea kuvitella. Musta se on tosi tärkeä tajuta, että niin kuin, ja tämä on ehkä se liittolaisuusajatus, että, se, että kun joku tulee kaikkeen niiden esteiden yli, niin kuin sanoakseen ne asiat ääneen, niin sitten kyllä vähintä, mitä ehkä muut voi tehdä, on jotenkin asettua siihen rinnalle ja ajatella, että meidän täytyy yhdessä myös avata keskustelua niin, että se ei olisi yksi ujuni, koska ehkä säkin vaikka joskus haluut tota, muuttahankin lämpöiseen maahan ja alkaa lomailla Haluan. ja tota, rentoutua, että se ei olisi yksi ujuni, että se ei olisi niin yhden Joo. ihmisen harteilla, vaan että oikeasti, että ne väylät olisi vähän helpompia, että sitten kun ne seuraavat tytöt haluaa puhua ja myöskin just se, että, että se ei olisi kysymys aina siitä, että joku on hirveän rohkea ja tulee, vaan se, että, mm, että ne asiat otettaisiin niin yhteisesti ratkaistavaksi.
0: Joo, tota yksi esimerkki, mikä tuossa kirjassa oli, no siinä oli monta semmoista kohtaa, mitkä sai miettiä tai pysäytti, mutta sillee, että yksi oli se, että sä kerroit semmoisessa tilanteessa, missä olit metralamatkalla, matkalla, oli se tanssitreenä tai jonkin tämmöisen, ja sulla uh, sä, siinä oli, käynyt siinä sitä että uskallatko saa olla jossain paikassa ilman huivia vai näin. Ja tota, sit sulla oli ollut Mustaanko se meni tälleen, voitte korjaa, muista väärin, mutta että se oli tullut metrossa ilman huivia, ja sitten jotkut ihmiset oli tullut niin kyseä lästöstä, että mit, miten sä voit olla täällä, että et jotenkin, että sä harjoit nyt uskontoa väärin tai jotain tällaista, koska sulla ei ole sitä. Ja sitten sun vastaus oli jotenkin, että et, et, et voi tietää, mitä mä sisällä ajattelen siitä uskonnasta eihän se niin näy ulospäin. Ja, tota, ja se oli musta tosi kiinnostava ajatus niin kuin uskonnollisuutta kohtaan, että se... Sä puhuit tosi kauniisti siitä semmoisesta hengellisyydestä, mikä on musta tosi universaalin hengellisyyden, jotenkin mulle siis semmoinen, että henkilökohtainen kilvottelu jotain jonkun hyvän elämän rakentamiseksi, siihen ei liity semmoiset pinnalliset säännöt tai määräykset, vaan enemmänkin se, mitä sä itse koet, miten kerran jotain siitä, se oli tosi kiehtovaa.
1: Joo, se uskonto, uskonnon kanssa on ollut vähän haasteita mulla ihan pienestä asti, koska tavallaan aina kun mä muistan, niin, niin samaan aikaan kun siinä oli ollut jotain että semmoista tosi lempeyttä, niin sitten samaan aikaan se on, se on merkinnyt mulle rajoituksia ja, ja väkivaltaa ja, ja kaikkea tällaista. Niin, ja semmoista niin kuin, no kaikenlaista mistä niin pelkoa, tiedätkö. Ja sitten... Ah, Saman aikaan se lempeys jäi niiden vaikeiden hetkien yli, että aina myöskin oli semmoinen usko, että, että, että kyllä Jumala on mun puolella ja, ja jotain niin kuin Samaan aikaan, kun pelkästään että pahaa tapahtuu, sit kun tekee niitä asioita, mitkä oli kielletty, niin sitten samaan aikaan sain voimia siitä, että niin on se Jumala. Ja näin kaikkien tuli ehkä muutos ja ymmärrys silloin, kun mä kävin eka kertaa Englannissa, kun mä näin, että se uskonto ei ole vain niitä rajoituksia, mitä mulle on opetettu, mitkä liittyy siihen naiseuteen, tyttöyteen pukeutumiseen, että et, et mun lapsuudessa ja nuoruudessa se oli enemmän semmoista niinku pukeutumiseen ja sääntöihin. No. Ja silloin kun mä ymmärsin, että okei, täällä on ihmisiä, jotka näyttää uh, erilaiselta ja silti käy moskeassa ja hymyilee ja nauraa ja, ja, ja on iloisen olosia ja erilaisia, niin se sai mut niinku enemmän tutustumaan sit siihen hengelliseen puoleen, jolloin mä nopeasti ymmärsin, että uskontohan on niin kuin ihmisen ja Jumalan välinen asia. Ei, ei, ei ole ihmisiä, jotka kontrolloi toisia ihmisiä, miten ne toteuttaa. Ja sitten kun sen niin ymmärsit, miten se kontrolloi miten se uskonnon, käyttäminen kontrollin muotona aika isoissa niin ihmisoikeuskysymyksissä, niin se antoi mulle myös voimaa äh, puolustaa ihmisoikeuksia. Äh, koska minä olin myös aika vihainen siitä, että sitä uskontoa joka on mulle rakas käyttää mua vastaan, jolla pystyy tekemään myös hyvää. Niin, ja sitten myös, kun mä aloin sitä ympäristöä tarkastella tosi paljon, niin sitten tuli hyvin näkyväksi, milloin on kysymys naisten ja lasten kontrollista ja väkivallan perust- perustelemisesta, niin sitten mulla oli paljon helpompi lähteä keskustelemaan sit semmoisten ihmisten kanssa, jotka käyttää sitä kontrollimuotoina muhun ja ymmärtää, että miksi meidän koranikoulu on ollut tietyn tyyppinen, miksi on ollut väkivaltainen. Miksi mulle sanotaan, että sun pitää pukeutua tällä ja tällä tavalla? Miksi joku mies tulee nimenomaan kertomaan mulle Jussain. siitä?
0: Joo, minusta se on niin kuin, mitä tuossa aikaisemminkin aiheessa oli, niin m- mun mielestä on tosi tärkeää erottaa niin kuin aina se niin kuin valtahierarkia jossain porukassa, sitten se on eri asia kuin se uskonto, mikä on, ja sitten on taas ehkä poliittisia asioita, mitkä on linkitty ja sitten tavallaan niin sanottuista kulttuurisista asiat, Ne niin on kaikki niin kuin eri asioita, niistä pitäisi pystyä puhumaan irrotellen ne toisistaan.
1: Ja ne menee hyvin vahvasti sekaisin, myöskin ihan diaspora että kun tullaan muihin maihin, traumat on siellä, poliittinen islam on lähtömaissa, ne näkyy niin kuin suoraan näissä uusissa maissa. Kyllä se, se on tosi tärkeä erottaa, koska, jotta me edes ymmärretään, mitä esimerkiksi tänä päivänä tapahtuu Afganistanissa, miten se liittyy islamiin, miten se liittyy politiikkaan, niin ne on, niinku, ne on tosi tärkeitä ymmärtää.
0: Tota, Sitten tässä oli myös semmonen, musta tosi tärkeä pointti, niin oli tämmöinen kaksi sanaa, mitkä sä halusit, niinku, tai sä halusit kritisoida niitä sanoja. <köhö> Suvaitsevaisuus ja sensitiivisyys. Musta se oli myös tärkeä juttu, ja se ehkä linkittyy siihen, että miksi niinku, mun kaltaisista ihmiset on hiljaa. Uh, miksi näin? Miksi ne sanat on sellaisia, mitkä pois deletoin?
1: No Se suvaitsevaisuus tulee siitä, että aina joku valkoinen pitää suvaita joku toista, että ikään kuin hänessä olisi jotain vikaa, tai suvaitsevat. Se ei aina näy. Niin kuin, kaksi valkoista ihmistä ei Niin Se
2: et on voit... että
1: minä <laughs> <laughs> niin suvaitsen nyt suojelemaan. Mutta sitten mulle, kun sanotaan, niin no, mihin se liittyy? Et, et minussa on jotain, mitä pitää suvaita. Uh, ja sitten kuka suvaitsee? Et se, ei ole, se ei ole yleensä niin, että minä ujonen nyt sovaitsen vaikka Elinaa, vaan se on toisten päin. Mm, aivan, aivan. <laughs> ja sitten tuo sensitiivisyys, niin uh, se on yksi keino uh, tai itse olen kokenut koko silpomisen ja kunniaan liittyen väkivallaan vastaisessa työssä keinona ja sanana, jolla hyväksytään meihin kohdistua väkivaltaa. Ää, kun puhutaan ää, vaikka seksuaalisesta väkivallasta, raiskauksesta, miityistä, niin ei kukaan sano, että puhutaan sensitiivisesti. Mutta sitten kun puhutaan silpomisesta, niin minulle sanotaan, että Toh. ah, silpomisesta pitää puhua sensitiivisesti. Miksi?
0: Aivan, miksi brutaalista väkivallasta pitää puhua sensitiivisesti?
1: <sutu> Kyllä. Et siihen on siis jotain... Niin.
2: Joo, tuo oli mun mielestä tuota, tosi pysäyttävä huomio ja niin kuin, no, se menee varmaan noihin muihinkin kysymyksiin, että mitä ollaan pohdittu, että minkä takia niin, niin siis se sensitiivisyys musta liittyy siihen samaan kysymykseen että miksi, mitä sä just aikaisemmin toit, että miksi tuntuu, että joistakin asioista on niin kuin, vaikea puhua ja se tota, ja mun mielestä se, että sä toit sen nimenomaan tuommoisen niin vaientamisen keinona oli tosi herättävä ja koska siihen tulee sellainen ajatus, että, se, että just se, että joihinkin ihmisiin kohdistuva väkivalta ikään kuin on, on semmoinen niin kuin absoluuttisesti äh, semmoinen asia, että täytyy absoluuttisesti torjua, ja sitten joihinkin ihmisten, ihmisiin kohdistuva väkivalta on jotain, jotain semmoista, jonka ympärillä pitää vähän kuiskailla. Joo, mä, mä oon siis niin
1: kuin, mä oon jotenkin itekin niin ollut... Järkyttynyt siitä, että pitää olla sensitiivinen ja nimenomaan yhdistän sen siihen vajentamiseen. Vajentamiseen. Ja sitten kun se on kuitenkin väkivallan muoto, mitä mä oon kokenut ja monet muut kokee, niin sitten se on vielä rajumpaa, että ihmiset, jotka tekee hyvin vahvasti suoraan kovalla äänellä muihin väkivallan muotojen vastaista työtä, sanoo sitten väkivalta, joka kohdistuu minuun että pitää olla sensitiivisesti ja puhua sensitiivisesti, niin kyllä se, on, kyllä se on signaali, että ole hiljaa.
0: Niin, siitä tulee sellainen fiilis, että, että jotkut ihmiset on niin kuin arvokkaampi kuin toiset, että he, he on puolustamisarvoisia ja toiset ei. Niin Äkkiä tälle voi
1: Näin mä koen sen.
0: Joo, ja saman sama on ollut ehkä <köhö> kirjassa myös mainittiin se, että joissain asioissa niin, olisit odottanut esimerkiksi, että jotkut... Ö, ihmisoikeisiä järjestöt olisi ollut äänekkäämpiä, liittyykö se kanssa tähän, mitä te puhuitte, että ei ole ehkä kirja tai sitten tämä silpomisen laki, ää, nyt sen tauko ei pysähtyminen, niin olisiko se kanssa se että odottanut, että vaikka niin suomalaiset ihmisoikeisiä järjestöt olisi ollut äänekkäämpiä tai jostain syystä, liittyykö se kanssa tähän että he ei niin kuin ole?
1: Kyllä mä liitän sen siihen ja mä liitän siihen valkoiseen feminismiin, koska ai ajattelee ylipäätänsäkin feminismiä kokonaisuudessa, niin kyllähän niin kuin joidenkin naisten oikeukset etenee vauhdilla ja ihan hyvä ja tosi hyvä näin, mutta sitten toiset niin tyssää ja sitten se kuilu tulee. Niin kyllä mä näen ihan selkeä niin uh, epätasa-arvoista niin rakennetta siinä. Ja sitten jos mä ajattelen vaikka silpomista, niin ihan... Jos vaikka loogisesti ajattelee, niin meillä on äh, toimenpideohjelma muutettu vasta tai päivitetty vasta pari vuotta sitten. Äh, riskiarvio tullut vasta pari vuotta sitten, äh, kun, kun me olemme aktivoituneet siihen. Äh, kuitenkin olemme olleet Suomessa viimeiset 30 vuotta. Niin, ja lakimuutoksesta on keskustelu käyty ensimmäistä kertaa, kun me aloitimme sen. Niin, jos katsoo ihan vaikka aika janalla, niin kyllähän... Siinä näkee, että, että on pitkään, pitkään oltu hiljaa.
2: Ja joo, mä ehkä siis mietin tästä kirjasta, kun toita, niin sä kysyit aluksi just, että mitä kaikkea tämä on, niin mä ajattelin, että joo. tää oli kyllä ehdottomasti myös keskustelun avaus. Eikö niin, että se oli niinku tavallaan halu käynnistää keskustelu, ei mitenkään niin kuin sanoa viimeistä, sanaa mutta käynnistää se ja, ja nimenomaan ehkä just ujunilta se, että ei niinkään halu itse kertoa, että mitä minulla oli, vaan käynnistää keskustelu myös siitä, että mitä tosi monilla muilla on. Ja jos mä ajattelen tätä, että tämä oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun, kun somali tai vähemmistö ylipäätään niin tällaisessa tota, äh, vähemmistöyhteisössä kasvanut tyttö kertoo niin tällaiselta, tavallaan tällaisella tarinalla tai tällaisella tarkkuudella, että mitä kaikkea se on ollut, niin mä että tässä olisi ollut mieletön niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun paikka, että kirjahan on herättänyt hirveästi ihania reaktioita, mutta ajattelin, että tässä olisi ihan konkreettisia. Niin kuin kyllä mä vähän odotin, että, että kaikki olisi innoissaan, että hetkinen, Joo. että tämä on hyvä pohja keskustella esimerkiksi siitä, että, että miten kaikki vähemmistötaustaiset tytöt varmasti voisivat kokea olevansa mukana, miten he voisivat olla kokea olevansa koulussa mukana yhteiskunnassa, miten varmistetaan, että lapsia ei lähetetä ulkomaille konfliktimaihin olosuhteisiin, jotka on heille haitallisia ja niin Edespäin. Ja tässä on nyt vuosia sitä keskustelua. Toivottavasti ehkä käydään suljettujen ovien takana, mutta hirveästi ei ole kuulunut. Joo.
1: Ja kyllähän se, niin se reaktio kertoo niistä ongelmista, mitä me käsitellään siellä sisällä. Et se tekee niin tästä vielä mielenkiintoisemman. Mutta niin kuin mä itse tavallaan ajattelen, niin kun me aina sanotaan, että... että että meiltä puuttuu ääniä, että me halutaan kuulla. Jotkut sanoa, että, että emme halua puhua jonkun ääneen, viedä äänen teiltä, että me halutaan, että te itse puhutte, emme mm. halua puhua toisten puolesta. Niin sitten kun on sitä, että toinen kertoo, niin sitten kuitenkin ei haluta kuulla, tai se ei herätä keskustelua. Niin kyllä se herättää sellaista kysymystä, että onko kysymys siitä, että ei oikeasti haluta kuulla, tai sitten halutaan kuulla jotain tiettyä asiaa, mikä ehkä niin kun pitää itseään mukavuusalueella. Koska kun me puhutaan tosi paljon Suomessa, että en, halua, en halua viedä keneltäkään ääntä, että me halutaan, että ihmiset itse puhuu. Joo. Niin sitten kun puhuu, niin sitten hiljennetään hiljentymisellä.
0: Tuossa on paljon miettimistä, että miksi, miksi te on näin. Miten... Uh... Mitä tämä on herättänyt, tämä kirja? Miten se on näkynyt teille, tämä kirjan julkaisu, tai uh, minkälaisia ne on ollut, kommentit, tai sellaiset keskustelut, mitkä on jatkunut, mitä on, mikä teidän korviin on niin kuulunut tästä kirjasta?
1: Apu, minulla siis edelleen päivittäin kommentteja siitä, just eilen viimeksi tuli. se on ollut hienoa nähdä, että, että kun ihmiset lukee, niin ne aina kommentoi ja laittaa palautetta, uh, niin palautetta on tullut pitkin vuotta, ja se on mieletöntä, että se edelleenkin niin herättää ihmisissä keskustelua ja sellaista, että on tosi tärkeä ja on silmien avaavaa. Ja sit yksi, mikä mä huomasin kirjan myötä tulee, on tosi paljon, aa, mikä on hyvin, siis tämä on niin tärkeä, mä olen tosi onnellinen, että se on johtanut tähän, mutta tosi paljon opettajat, kouluhenkilökunta, kun he on lukenut, niin he on pyytänyt
2: puhumaan heidän koulun ja opettajilleen.
0: Aa, aivan, tosi hyvä.
2: Joo, Joo mä ajattelin, kanssa, että yksi just ehkä tosi tärkeä konkreettinen asia on se, tuntuu, että vaikka just sanoin, että semmoista laajaa yhteiskunnallista keskustelua ehkä siinä määrin kun me vähän oltaisiin toivottu tai toivotaan, ei ole vielä näkynyt, mutta sitten ehkä tuolla koulutasolla tosi konkreettisella tasolla, niin tuntuu, ja sitten samoin niin tasolla, että sieltä ehkä tulee sellaista, että no on se on herättänyt mm. ihmisiä myös just miettimään sitä, että, että miten, miten voisi toimia tietynlaisissa tilanteissa.
0: Joo, mä, mä tänään viimeksi näin tota, jonkun. Olikaan se joku kirja joka toimi myös opettajana, hän sanoi, että hän, hänen on tosi tärkeä lukea se opettaja, kuitenkin lasten kanssa tekemisissä koko ajan. On, niin kuin, musta tässä on tämä on. Mä ajattelisin silleen, että on myös iso palvelus tosi monelle lapselle ja nuorelle. Ää, tai ainakin semmonen, niin kuin, että se. Mä toivon, että sillä on valtava vaikutus. Onko tytöt, jotka on kuvitellut olevansa yksin ja ollut yhteydessä? Ja niin kuin, saanut semmoisen niin tavallaan, että en mä ollutkaan.
2: Mulla on
1: tullut palautetta monelta aikuiselta, jotka on elänyt samaa elämää kuin minä, Joo. tai tavallaan samaa kokemusta, jotka on ollut samoista taustoista. heitä on tullut tosi hyvää palautetta, että se on ollut tosi tärkeää minulle, että, että he on pystynyt niin kuin samaistumaan ja käsittelemään sellaisia asioita, mitä heillä on käynyt. Ja myöskin esimerkiksi tuohon koronakoulun kokemuksesta, niin. niin siihen on pystytty samaistumaan, koska ei Suomessa hirveästi ole puhuttu siitä.
0: Just. Ja, no, mutta siitä myös... Tämä ah, kirjassa on tehty teatterinäytelmä tai esitys, onko se nyt menossa vai just alkamassa? miten se, se on niinku näillä, näillä päivinä? Mä näin viimeistään mainoksen.
1: Harjoitukset on alkanut ensi ilta on syyskuun 21. Ensimmäinen päivä.
0: Okay. Voisin kuvitella, että kun se tulee ja varmaan toivottavasti, sekin saa, toivottavasti se saa maksimaalisen huomioon, mutta tavallaan sitten ehkä mahdollisesti kirja se uudestaan. Tai ainakin tämä aihe väkisinkin tavoittaa taas uusia niin ihmisiä, että siinä mielessä... Ehkä tämä kirja on sille mielenkiintoinen, että hän ei vanhene. Tai toivon, että se vanhenee silleen, että joskus ei liian monen vuoden päästä joku ajattele, että miten on tollasta miten on aikaa kestänyt, mutta nyt onneksi asiat on muuttunut. Mutta mikä, fi- mikä fiilis tästä teatteriasiasta on?
2: Tota, siihen siis liittyy ehkä kaksi. Se tuntuu just tolta, että on niin hienoa, että se tulee, että ne teemat jatkuu. Tulee ehkä osittain eri yleisölle. Sinne on tulossa ilmeisesti koululuokkia aika paljon katsomaan, oh, joka mielen. toivottavasti tuo myös ehkä sellaisia tyttöjä, joille nämä teemat voisivat olla tärkeitä, mutta jotka ei välttämättä saanut kirjaa käsinsä. Ja tietysti se on ensimmäinen kerta, kun kansallisteatterin suurella näyttämöllä nähdään somalitaustaisen ihmisen tarina. Ja sitten saman aikaan teatterin kanssa tulee siis myös kaksikielinen versio kirjasta, eli, tämän, eli siis somalinkielinen, jonka Ujuni on itse kääntänyt. Eli siinä tulee myös ehkä jossain määrin uusille lukijoille mahdollisuus tarttua kirjaan.
0: Oh, hieno, onneksi alkaa Siis toi täyttänyt, on mahtava. Ja tota, myöskin tää toinen kieli. Tota, mm, millä tavalla... Niin, no, me ollaan puhuttukin ehkä jopa siitä niinku, tulevaisuudessa, mutta mikä olisi semmoinen niin Mikä teidän, tai ujon sun niinku, tavallaan semmoinen ihanne utopia, tulevaisuus olisi? Niin kuin näihin... Joo, sanotaan vaikka et tulevaisuuden tytöille.
1: No mä toivon, että totta kai että Suomessa kenenkään tytön ei tarvi elää peläten, että, että hän ei voi hakea apua väkivaltaan, tai kenenkään tytön ei tarvi elää ja kasvaa semmoisessa ympäristössä, missä hän ajattelee, että silpominen on osa naiseutta ja kuuluu siihen tyttöyteen, tai että Yksikään tyttö tai nainen ajattelee, että he ei voi tavoitella omia unelmiaan. Ja se on ehkä se mun... Totta kai mä toivon, että myöskin Suomen ulkopuolella ja ylipäätänsäkin maailmanlaajuisesti, että, että esimerkiksi Afganistanista naisten ei tarvitse pelkää, eikä tarvitse joutua väkivallon uhriksi eikä elää siinä, missä he tänä päivänä elävät. Ja sama Iranissa ja kaikkialla, myös Somaliassa, mutta me toivon, että me pystytäis edes varmistamaan niitten tyttöjen naisten, jotka elää Suomen rajojen sisällä. Että niillä
2: on samat oikeudet kuin muilla valkuisilla naisilla.
0: Joo, hyvä. Haluatko sä lisätä omat?
2: Tuota, joo, siis on no ehkä jotenkin kun mä ajattelen, että mun, mun mielestä maailman ehkä tärkein ja kaunein teksti on YK on ihmisoikeuksien julistus, ää, niin Ajattelin, että, että se olisi semmoinen, että vaikka se kamppailu olisi tosi pitkä ja tosi toivoton, mutta että se olisi oikeasti semmoinen kamppailu, että me käytäisi yhdessä kaikkien puolesta, niin että se todella koskisi kaikkia, eikä olisi niin, että jostain syystä, että osa ihmisistä joutuisi mielemään niinku sen, et okei, että sulla on vaan käynyt tosi huonot sägä, että kun sä oot syntynyt sinne tai tänne, niin sun oikeuksia ei oikeastaan sit puolustetakaan, vaan että se olisi sellainen kamppailu, että me ajateltaisiin, että se on kaikkien yhteinen kamppailu kaikkien puolesta, että ne todella toteutuisivat jokaisen kohdalla.
0: Joo, tuo on hyvin sanottu. Mä, mä olen samaa mieltä tästä. En emme en, en niin tiedä, mitä muut toivoa tässä olisi, että, että mikä muu suunta voisi olla niin semmoinen, mitä haluaisi tavoitella. Että se ei se koske kaikkia, niin mitä ideaa siinä sitten on.
1: Ja mä joskus itse asiassa niin itse mietin sitä, että, että jos mäisiin olisin ollut eri asemassa, tai jotenkin olisi ollut vähän erilainen, niin olisi ollut tosi niin tavallaan, että mä vähän kuvittelen, että millaista on olla itse niin siinä asemassa, missä on ne ihmiset, joista mä puhun ja sitten samaan aikaan tietää miksi ulkopuoli ei puutu, kun mä nään sen nyt. Se on aika vaikea jotenkin käsittää.
0: Kun mä luin tämän, niin mä ajattelin, että, että nyt ei mikään maksettu puhe, koska mä oon itse asiassa ostanut tämän kirjan ihan niin rahoilla, <laughs> mutta siis, uh, uh, että mä toivon, että tämän kirjan luki, lukisi mahdollisimman moni. Ja, ja niin kuin tosi laidasta laitaan ihmisiä, että mä en osaa eritellä. Et totta kai kaikki, ketkä tekevät lasten kanssa töitä ja näin, mutta siis muutenkin ihmiset, jotka on tuolla täällä maailmassa ja toi, touhua, koska niin kuin, ettei ihmiset jäisi näkymättömiksi. Ja, ja se on niin jotenkin ollut sokeraa, vaan, niin kuin te sanoitte alussa, että, että, että niin kuin tytöt on jäänyt oikeasti näkymättömäksi, ja sehän niin kuin näkyy näin, mitä tapahtunut. Tämä on mun, mun suositus, mut, öö, mitä, onko täällä jotain tämmöistä... Niin Ajattelen, että me ollaan tässä nyt tunti käyttä kirjaa läpi, ja jotenkin tässä on varmaan monia asioita, mitä voisi vielä puhua, onko teillä jotain semmoista nyt, mikä haluaisitte vielä jättää niin loppu terveisiksi tai semmoiseksi pointiksi, mikä niin on tärkeä sanoa? No
1: ehkä viimeisen pointin mä voisin sanoa sen, että kun ihmiset saattaa ajatella siitä, että miksi on vaikea puhua, että, että just sitä islampobiaa tai sitä rasismia, niin mä ajattelen, että nimenomaan näistä asioista puhuminen on antirasistinen työ, koska sehän nimenomaan Edistää niiden ihmisten asemaa just nimenomaan heikommassa asemassa oleva ja kun me puhutaan tytöistä niin myöskin niinku, ää, niiden perheet saattaa olla hyvin heikossa asemassa kielimuurin takia ja mm. muun takia että et jotenkin niinku kääntää sen ajatuksen niin että mä puhun näistä asioista koska mä välitän näiden tyttöjen ja vähemmistöön kuuluvien tyttöjen ja naisten oikeuksista
0: Hyvin sanottu. Haluatko Elena sanoa vielä jotain?
2: Tuo oli musta niin hyvin sanottu, että tuota, tuen täysin edellistä puhujaa. Joo. Jos Ujuni niin niin suvaitsee mua sen verran. Kyllä mä <tos> <nyt>.
0: <tos> tota, Kiitos, kun olet tehnyt tämän kirjan. Tämä on tärkeä kirja. Ja, tuota, kiitos, kun tulitte tänne juttelemaan mukaan. Tuota, en mä tiedä, mä toivon kaikkea hyvää ja myös mä toivon, että tämä keskustelu ei himmene, vaan että se jatkuu, saa uusia kierroksia. Ja, ja tota, että me nähään se muuta. Joskus me voidaan tulla tänne tännekin jonnekin muualle, otetaan kakkukahvit ja sitten me vaikka biletetään sitä, kun se lakihomma on menee eteenpäin.
2: Hei, voidaanko me sanoa vielä terveiset Petteri Orpolle ja hallitus- joo, tunnustelijoille, joo. että hoitakaa se silpomisen vastainen laki äh, ihmisoikeus, tota, ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla tulevaan joo. hallitusohjelmaan. Se on hyvä. Kyllä.
0: No niin. Kiitos Ujunia Elina. Kiitos paljon. Kiitos kuulijoille ja palataan taas. Moi. Kiitos.
2: Moi.